0: Bem, nós estamos nessa série chamado Você Foi Feito Para Mais, e é tão bom a gente ser validado nessa verdade, e nós estamos aqui redescobrindo ou descobrindo o nosso propósito, nós estamos ouvindo do Senhor o nosso verdadeiro chamado Quais são as nossas aptidões, os nossos dons, tudo isso está sendo lembrado para nós à medida que nós passamos por essa série. Mas o que é interessante que ao nos depararmos com isso, nós percebemos também que nós nos deparamos com algumas frustrações, com algumas quedas, né, com algumas provocações como vimos né, aquele sermão de Penina. Nós percebemos que tantas coisas que acabam entrando, elas são usadas por Deus para nos transformar de dentro para fora. Ian, você pode me dar um pouquinho mais de retorno aqui, que eu estou ouvindo mais lá na frente? Obrigada. Como todas essas coisas não são desperdiçadas por Deus. Deus usa todas as coisas na nossa vida para o nosso crescimento, quando a gente olha nessa perspectiva. Quando a gente alinha o nosso coração à voz de Deus, nós entendemos que Deus é poderoso para usar tudo, absolutamente tudo na nossa vida para nos transformar, para nos melhorar, para nos capacitar para o próximo passo da nossa vida. E sobre a nossa visão de futuro a respeito dessa igreja, eu percebo que a igreja está se aproximando de Deus. É uma estação onde a igreja deseja se aproximar de Deus. E a razão pela qual eu quero que você realmente esteja perto de Deus, é porque a Bíblia nos fala que tudo aquilo que pode ser abalado, será abalado. Mas as coisas que não podem ser abaladas, elas vão permanecer. Então, o lugar mais seguro que nós temos é perto da presença de Deus. É perto da voz de Deus que está nos guiando na nossa jornada. E eu quero entrar com você hoje ali um pouquinho em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 12, que diz, pela fé, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando ele descobriu que foi feito para mais, ele obedeceu e dirigiu-se e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora, embora não soubesse para onde estava indo. Quantos aqui têm essa mesma sensação? Eu sei que Deus está me movendo. Eu sei que eu estou indo a algum lugar, mas eu ainda não sei onde nem como. Quantos estão com essa sensação? Então não é só para você. Abraão passou pelo mesmo processo. Aí no versículo 9 diz, pela fé... Peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como seu filho e seu neto Isaque e Jacó herdeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus pela fé repita comigo pela fé pela fé Abraão e também a própria Sara. Apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Sara engravidou por causa de uma atitude. Nada mudou na idade dela quando ela recebeu a promessa, porque ela era uma mulher estéreo. Mas Sara, ela engravidou por causa de um pensamento. Sara recebeu o cumprimento de uma promessa porque ela disse, Deus é fiel. E aí quando a gente lê o livro de Hebreus, no capítulo 11... Todo ele, depois você pode meditar melhor na sua casa, ele é considerado a marca da fé. O hall da fama, o hall da fé, onde homens e mulheres diferentes em toda a história tiveram realizações notáveis por causa da fé. E esse capítulo inteiro ele diz: pela fé, pela fé, pela fé. A frase permeia todo o capítulo 11, para que tenhamos um profundo respeito pela fé, irmãos, porque a fé não é algo tangível, a fé não é algo palpável, a fé não apela aos nossos sentidos, a fé nós não podemos ouvir, nós não podemos ver, mas nós temos que acreditar. É assim que a fé funciona. E o livro de Hebreus nos diz Quando nós começamos a ler Que não importa O quão talentosos Nós sejamos Não importa quantos diplomas Nós tenhamos Não importa quantas boas ações nós possamos fazer Ou quanto a nossa personalidade Seja cativante A, F a Bíblia é clara Sobre uma coisa Sem fé É impossível Agradar a Deus, porque se nós aparentemente fazemos tudo certo, ainda que nós possamos orar todas as noites, ainda que a gente possa fazer boas ações às pessoas, ainda que nós possamos até mesmo perdoar as pessoas, mas deixamos de acreditar em Deus, então é impossível agradá-lo. Agora, se a gente até nem faz tudo certo, se às vezes a gente falha em alguns momentos, mas ainda assim a gente tiver a fé certa, aí é possível que nós possamos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele como justiça. Então, Deus lhe fez justo, não porque ele fosse justo. Porque quando você vê a vida de Abraão, a trajetória de Abraão até ele chegar a um determinado lugar, você vê que o que ele carregou ao longo de toda a jornada foi porque ele creu em Deus. Então, irmão, o, o ponto que eu quero trazer nessa manhã é que o inimigo sabe disso. Quer você saiba ou não, ele faz tudo para que ele possa desarraigar sua fé, para que ele possa arrancar a sua fé, para que ele possa fazer você duvidar. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós temos tantas vozes falando conosco, competindo pela nossa atenção o tempo todo. Porque a voz que você acredita determina o que nasce de você. Então, nenhuma pessoa nesse lugar, não existe uma sequer que não seja inundada por muitos pensamentos, por muitas vozes de forma consistente. Você ouve, ah, você deve ir. Não, melhor que você fique. Não, se junte a eles. Não, desista. Vozes como você não é o suficiente. Não, mas você é tão bom, mas veja como as pessoas não te reconhecem. As, nossas, as próprias vozes internas dentro de nós estão nos confundindo. Quando nós estamos ouvindo esses ruídos que muitas vezes são internos, ainda acrescentado aos ruídos externos que nós temos. E o propósito é que nós possamos chegar a um lugar e possamos ouvir o que o Espírito de Deus está nos dizendo. O que Deus está falando para nós. Quais são as verdades de Deus ao nosso respeito? E ser obediente o suficiente para acreditar sem detalhes. Porque quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra e se move a uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele disse, você precisa ter uma atitude de fé para se mover e à medida no processo eu vou te mostrar o todo. Mas eu não vou te dar o todo enquanto você não tem um posicionamento de fé. Então caminhar com Deus muitas vezes é saber de algumas promessas, mas não temos o tempo em que elas vão se cumprir. Nós não sabemos a hora em que elas vão chegar, mas nós temos a fé suficiente para crer que Deus é fiel. E que se Ele prometeu, e se foi Ele que prometeu para você, isso não é gerado apenas da nossa imaginação, isso não é fruto apenas da nossa própria vontade, então Deus é fiel para cumprir. E se nós não entendermos que nós temos que ser adeptos à fé, nos adaptar à fé. Embora os nossos dons, as nossas aptidões naturais possam nos colocar em um determinado lugar. Somente a nossa fé vai nos manter lá. Porque algumas pessoas elas estão entrando em muitos lugares dos quais elas não ficam. Elas entram porque elas são capazes. Elas entram porque elas têm uma habilidade para aquilo, mas não conseguem ficar. Porque você precisa ter a mentalidade necessária para produzir a, est a estabilidade que te torna capaz de ficar naquele lugar. E eu não falo apenas de lugares e de oportunidades. Às vezes você entrou num emprego porque você foi, é capacitado para isso. Você passou por uma entrevista pesada e você chegou e você não ficou e não apenas sobre portas de oportunidade mas também sobre lugares como chamado um lugar de paz a gente só é capaz de se manter num lugar de paz quando a gente tem uma mentalidade onde nós sabemos porque nós podemos descansar em Deus porque nós temos descoberto quem é Deus porque nós já tivemos provas inquestionáveis daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus ainda fará por nós então nós o consideramos fiéis. E no texto que a gente leu, Sara é a primeira mulher mencionada na marca da fé. Muitos homens são mencionados antes de chegarmos a Sara. Então Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, diz, ora a fé, o que é a fé então? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não, que não vemos, versículo 2, por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, por meio do que que eles receberam bom testemunho? Por meio da fé que carregava, versículo 3, pela fé entendemos, pela fé, porque só pela fé, que a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Com o que eu estou lidando hoje não começou com aquilo que eu estou lidando hoje. Coisas que aparecem não foram feitas a partir daquilo que aparece. Isso começa no Espírito antes de se manifestar na carne. Qualquer situação em que estejamos vivendo. No versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Fé significa que ele ouviu algo e obedeceu e ele andou no que ouviu. Não foi no que ele viu, não foi no que ele sentiu, mas foi no que ele creu. E assim a gente pode ver. Mas há tanto barulho, muitas vezes, que nós não conseguimos ouvir. Versículo 5... Pela fé Enoque foi arrebatado, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque andou com Deus e de repente desapareceu. E o que ele deixou foi um testemunho de que ele agradou a Deus. Ele deixou um legado. Nós não sabemos aonde ele morava, nem que roupa ele vestia, nem muito como era o seu comportamento. Mas a Bíblia é enfática em dizer que foi pela fé. Pela fé que ele deixou um legado. No versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado, porque é isso que o Espírito de Deus faz conosco. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não, ainda não se viam. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Todos na casa foram salvos por causa da fé de alguém. Todos na família de Noé foram salvas por causa da fé dele. E porque Noé ouviu, ouviu o que Deus havia falado. Ele aprendeu a desenvolver, a ouvir a voz de Deus. E é por isso que eu estou vindo às reuniões de domingos, porque eu ouvi algo. E é por isso que eu decidi me batizar, porque eu ouvi algo. E é por isso que eu decidi abrir esse negócio, porque eu ouvi algo. É por isso que eu estou combatendo o bom combate da fé, porque eu ouvi algo. É por isso que eu tenho coragem de resistir muitas vezes do que você pensa sobre mim, porque eu ouvi algo. E porque Noé ouviu algo, ele salvou a casa dele. Irmãos, você tem um martelo de fé na sua mão. Você tem os pregos para construir no seu quintal o seu barco. E você está disposto a trabalhar de acordo com aquilo que você ouviu no seu espírito? Ou de acordo com aquilo que você ouviu no escritório do seu chefe? Sara Não consegue chegar ao marco da fé porque ela é qualquer mulher. Ela não chega ao marco da fé porque ela tenta se encaixar no sistema. Mas Sara, ela consegue chegar ao marco da fé pela fé. Então ela não consegue porque ela é casada com Abraão. Até porque Abraão tinha uma outra mulher e deu ruim algumas coisas, né? Ele se complicou com ela. Então Abraão não foi o foco e nem... A outra esposa é mencionada em Hebreus. Mas Sara é mencionada porque ela julgou fiel aquele que havia prometido. Você julgou fiel aquele que prometeu? Ou Deus ainda está em julgamento? Você deu um veredito e decidiu que Deus é fiel... Não apenas porque você tem um bom carro, porque você tem uma casa, porque as suas contas estão pagas. Mas será que você pode dizer Deus é fiel em um funeral? Será que você pode dizer Deus é fiel em um cemitério? Será que você pode dizer Deus é fiel, talvez mesmo num leito de hospital? talvez será que você pode dizer Deus é fiel quando você é demitido será que nós podemos dizer Deus é fiel quando as coisas não estão indo tão bem quanto nós esperávamos você o julgou fiel ou será que o júri está empatado eu tenho um pouco de fé mas eu também tenho um pouco de dúvida Sara alcançou um nível de fé e há níveis de fé e eu venho dizer para você que você foi feito para níveis maiores de fé. Para não se contentar aonde você está ou até onde você chegou. Mas Deus está impulsionando você para maiores níveis de fé. Para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. E a concepção de fé, ela é interessante porque a, a concepção, ela é um processo. Não importa se você a considera na perspectiva teológica ou na perspectiva natural, a concepção ela é um processo natural e você tem a, a concepção em duas dimensões diferentes, no que se refere ao parto e no que se refere às ideologias. Há uma semelhança, uma certa conectividade, há a, a um, a um sinônimo entre o cérebro e o útero. Ou ao contrário, né? Entre o útero e o cérebro. Porque ambos têm que conceber para poder nascer. Ambos têm que receber sementes para poder frutificar. Se eu perder a minha capacidade de pensar, então eu não posso basicamente fazer mais Nada. Eu não posso pregar, eu não posso falar, eu não posso negociar, eu não posso servir, eu não posso trabalhar. Eu tenho que ser capaz de pensar para que as coisas aconteçam. E esse é o campo de batalha, porque o cérebro é para nós como o útero é para o nascimento. A minha cunhada, ela é bióloga, então ela poderia falar muito melhor do que eu, mas eu quero assim, de uma forma muito simples... Só tentar trazer aquilo que a palavra é tão rica para nós. O óvulo fertilizado, ele permanece na trompa de falópio de três a quatro dias. E dentro de 24 horas após o óvulo ser fertilizado, ele começa a se dividir rapidamente. Ele comeca, começa a se multiplicar em muitas células, ele começa a se desenvolver. Ele começa a aumentar e a formar, a se, se desenvolver de tal forma... E através da trompa de falópio, então, ele vai até o útero. E depois desses três a quatro dias, a próxima etapa é com que ele possa se fixar no útero. É que ele possa se grudar ali no revestimento do útero. Da mesma forma, se eu semear aqui para você a palavra, como ela é semeada, domingo após domingo. E se ela entra na sua trompa de falópio, se ela entra na sua mente. E a palavra diz que a fé vem, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra flutua em seu ouvido por um tempo, talvez por alguns minutos, algumas horas, quem sabe até no próximo dia. Mas ela não se fixa na sua mente. De maneira que ela não está pronta na maneira como você pensa, como você funciona, a palavra não se torna um com você. Então isso acaba não moldando, não mudando e não atraindo você Foi apenas mais uma informação Isso simplesmente cai no chão e, e por isso a gente usa muitas vezes o termo Ah, eu nunca concebi que um dia eu seria uma pastora Ou seja, eu nunca imaginei que um dia eu seria uma pastora Ah, eu nunca concebi que um dia eu seria casado e teria cinco filhos ou eu nunca imaginei que um dia eu seria casado e teria cinco filhos. Então essa concepção da fé, ela está ligada à nossa mente. E a fé, ela incuba é e ela é um processo para nós. Ouvir é o falópio, é a trompa de falópio. Mas não para por aí, a palavra ela tem que grudar. De maneira que quando a palavra gruda, ela transforma. De maneira que quando a palavra gruda, ela gera. De maneira que quando a palavra gruda, ela começa a mover algo que nós não sabemos, que nós não podemos ver, mas nós sabemos que está acontecendo. E a palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21, sobre a importância de se apegar à palavra. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Você já observou como as pessoas, elas estão tão irritadas? Até mesmo nas redes sociais, a gente vê alguém posta alguma coisa, aquilo vira uma discussão. É gente opinando, é gente falando, discutindo, bravo, Gente que você nem sabe quem é. E daqui a um pouco o tema já nem é sobre o que foi postado. Porque as pessoas têm mais intenção em ficar se degladiando pelas redes sociais. E as pessoas andam tão irritadas. E você nunca vai consertar um casamento irritado, você nunca vai conseguir ajudar seus filhos com raiva, você nunca vai conseguir resolver problemas com raiva, ninguém gosta de voltar para uma casa com um homem irritado, ninguém tem prazer de voltar para uma casa com uma mulher irritada, a sua fé ela precisa aumentar e ela precisa crescer no nível de convicção, no nível de crescimento porque você foi feito para mais. E a maldade e a raiva abortará a palavra que você ouviu. Sede praticantes e não somente ouvintes, diz a palavra. Quando nós desenvolvemos, quando nós amadurecemos a palavra, nós lidamos para que ela gere um fruto em nós. Que não seja algo que a gente recebe como informação, mas algo que é praticado na nossa vida. E se a palavra está flutuando em seu ouvido, mas ela não ficou presa em você. Ela não ficou grudada em você. Então todos esses agentes de aborto estão trabalhando e impedindo que você seja capaz de conceber aquilo que pode acontecer na sua vida. E nós sabemos, porque a palavra é clara, que o inimigo, e a gente não pode desconsiderar isso, o inimigo, ele vem para matar e roubar aquilo que Deus entrega para nós. Ele vem para roubar e destruir. Então, cada dia que ele tira, é um dia que você nunca mais terá de volta. Cada dia que você passa tão chateado, tão raivoso... Cada dia que você decide não resolver o problema Não resolver o conflito Não acertar o casamento Não conversar com os filhos Jogando para de, debaixo do tapete São dias que você perdeu E quantos dias você já perdeu? Irmãos, o tempo importa tanto Importa tanto A gente piscou e já estamos aqui Divulgando a conferência Legado a gente vai piscar outra vez e nós vamos chegar no fim de 2024. O tempo importa. Especialmente para quem está num leito de hospital, segundos importam. E nós perdemos tanto tempo dando desculpas. Tanto tempo não permitindo com que a palavra nos limpe, nos lave, nos transforme. Dando permissão ao inimigo para que ele entre na nossa casa. Para que ele roube aquilo que Deus nos entregou. E nós nós podemos ver que a maioria de nós está acreditando em Deus muito bem, quando as coisas estão bem. Mas e quando o que você quer não se alinha com aquilo que Deus quer? Ele ainda é Deus? Então você pode ter fé quando você não obtém resultados esperados naquilo que você deseja. Ou então Deus realmente é um mordomo, ou Ele é um empregado na nossa vida, desde que Ele sirva ao nosso propósito, desde que Ele responda toda a nossa lista de pedidos a Ele. Porque se esse for o caso, você não está trabalhando para Deus, mas você pensa que Deus está trabalhando para você, e a fé. Ela floresce quando a gente abraça o caráter irrefutável de Deus. E isso é para um nível maior de fé. Quando nós passamos da meninice espiritual. E quando nós abraçamos o caráter de Deus. E não apenas aquilo que Deus pode fazer por nós. Uma coisa é as pessoas falarem sobre aquilo que você faz. E outra coisa é as pessoas falarem sobre quem você é. Da mesma forma. Abrace a Deus por quem Ele é. Ou você o ama apenas por aquilo que Ele faz. E se você o ama apenas por aquilo que Ele faz. O que acontece quando Ele para de fazer? O que acontece quando você entra... Em uma estação da sua vida. O que acontece quando alguém morre? O que acontece quando a vida fica difícil? O que acontece com a sua fé? Se a sua fé abraça quem Deus é. Ao invés do que Ele faz. Então você é inabalável. Aquilo que pode ser abalado. Será abalado. Mas as coisas que não podem ser abaladas, essas irão permanecer. Não é de se admirar que Abraão foi chamado e se tornou amigo de Deus porque ele creu. Porque ele tinha fé. Embora ele mesmo não fosse justo. Porque nós vemos na história dele que ele mentiu. Ele mentiu sobre a sua esposa. Ele a colocou numa situação muito difícil. E quantos de nós também não, muitas vezes, nos equivocamos, nos perdemos no meio do caminho. E mesmo que você tenha cometido alguns erros no meio, meio do caminho. Deus disse a Abraão, eu examino tudo isso. E se você acredita em mim, a sua fé está ancorada no meu caráter. E não naquilo que eu posso fazer por você, Abraão. E se você pode me amar por quem eu sou. Então, eu também posso te amar por quem você é. Irmãos, nós somos feitos para mais. E qual é o nosso veredito nessa manhã? Nós podemos dizer, Deus é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus está nos convidando a um nível maior de declaração e de permitir com que a palavra de Deus, ela possa nos mover em direção àquilo que Deus planejou para nós porque a palavra do Senhor diz, eu é que sei os, os planos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor planos de paz, planos de te fazer prosperar planos de te levar a um bom caminho mas no processo, nessa jornada nós vamos ser provados e testados a respeito do nosso coração e a palavra do Senhor nos ensina sem fé é impossível agradar a Deus e nós não estamos mais no ponto apenas de querer com que Deus faça algo por nós. Para que Deus venha com bênçãos sobre a nossa vida. Mas nós não estamos entrando no nível onde nós cremos um Deus que está acima de todas as coisas. De que Ele conhece todas as coisas. E sobre essas coisas nós sabemos que Deus nos ama. E que nós estamos conhecendo o caráter de Deus. E nós fomos feitos para mais, para uma fé mais forte, para uma fé que suporta, para uma fé que declara Deus é fiel. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero chamar o time de louvor, por favor. Ah, Senhor. Você pode nessa manhã declarar ao Senhor qual é o seu julgamento? Qual é o seu veredito nessa manhã a respeito de quem Deus é? Nós cantamos aquela canção tantas vezes, Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor. Talvez essa fé menina hoje precisa ser colocada na presença de Deus. E você possa pedir a Ele, Senhor, eleva a minha fé. Eleva o meu coração a esse lugar. Sara recebeu poder para gerar um filho já idosa, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Eu vejo que o Senhor deseja derramar Grandes e poderosas promessas sobre as nossas vidas, tão poderosas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração aquilo que Ele preparou para nossa vida. Mas o nosso nível de fé precisa ser aumentado.